0: Und gestern kriegst du einen Duscht, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klasse Mineral dann der Viertel Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 140. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und mein Name ist Katie. Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für eine oder einen von uns ist es immer eine Blindverkostung zum Start. Und du warst bestimmt noch, welchen Wein du letzte Woche im Glas blind verkosten durftest.
0: Ja, du hast mir nämlich was mitgebracht, das auch ein gewisser Herr Keller in Dalsheim ganz gut findet. Ja. Den Chardonnay vom Herrn Kissinger, vom Moritz Kissinger. Im Glas haben wir den Jahrgang 2021 gehabt und der hat mir persönlich schon sehr, sehr viel Freude bereitet. Vor allem, weil er halt wirklich super schön balanciert war. Ja. Also die Balance ja. ist meiner Meinung nach das, was das Ding auszeichnet. Und der strahlt halt trotzdem komplett. Der ist ja. nicht nur ruhig, sondern der streut und gleichzeitig hat er eine mega schöne Balance.
1: Er ruht in sich. ja. Er ruht in sich. Schicksals, richtig, richtig genau. schön.
0: Und mein eigener Vorrat davon ist jetzt zwar relativ begrenzt, aber der ist jetzt in der hintersten Kellerecke richtig und so. bleibt einmal durch.
1: Richtig so. Sperzt das Zeig weg.
0: <lacht> <lacht> Aber gut es ist es nur das Zeig gesagt. Und die Geschichte ist natürlich auch super super cool, sehr spannend, dass ich das jetzt einmal alles wirklich im Detail Voll. erklärt habe.
1: Weil sie ja eigentlich eine kurze Geschichte ist, weil ja doch noch ein, ein junger Winzer und trotzdem schon sehr sehr viel gesehen und, und dann doch irgendwie wieder eine lange Geschichte. Das war, Stimmt ja. Finde ich recht spannend. Ja. ja ja. Sehr gut. Heute Rot. Heute Rot. Hm, schöne Nase. Sehr schöne Nase, also die mich sehr reinzieht. Das Erste, was ich nur von ganz kurz einrühren, bin ich sofort einmal bei einer sehr reifen, eher kirschigen Frucht tatsächlich.
0: Ja, kirschig gebe ich da auf jeden Fall. Und reif, finde ich auch. Reif. Mhm.
1: Also richtig, das, ist, das war jetzt gerade das Erste, was so, oh, reif, genau. diese Frucht. ja Und sehr, sehr satt insgesamt das Ganze. Also diese, diese Frucht ist satt, dann ist mhm. ein bisschen eine Würze dazu, aber die Frucht ist da schon... Ordentlich intensiv So also. der
0: Richness, ganz genau. Ja, also du spürst ja. quasi schon in der Nase, dass das jetzt ein eher dichtes Ding sein genau,
1: wird. Genau, genau. Also so, so spürst es jetzt zumindest in der Nase mal an. Also schauen wir mal, wie das am Gaumen dann ist. Aber hm. rein von dem reinrühren, denkst du, boah, richtig dicht, richtig intensiv und richtig reifer von der Frucht. Mhm. Ich habe so ganz leicht so, was, so ein bisschen was Animalisches drunter ja, liegen genau. dazu. Also so ein bisschen was... Ja, so, so ein bisschen rohes Fleisch dazu da reingeschmissen, irgendwie so, was, was da leicht rauskommt. Aber schön. Voll. Also ich mag das ja grundsätzlich auch, wenn das immer so ja. ein bisschen an animalischen Touch hat. Bin
0: ich ganz bei dir, es ist genau diese Kombination. Und auch das macht es sehr, sehr reichhaltig gefühlt. Voll.
1: Genau. Ich glaube auch, das pusht es das nochmal, dass es ja. das so dicht wirkt da, ja. Dann so eine, eine leichte Würze rundum, die einfach sowas ein bisschen in, in Richtung dunkle Schokolade, ganz fein, aber hat. Ja, Aber halt nur so ein Touch.
0: Da bin ich jetzt ein bisschen weniger dabei. Ich finde, wir sind nicht wirklich bei irgendeinem Schokoladenthema, um ehrlich zu sein. Nein,
1: ich finde, das hat schon so einen, so einen leichten Touch in dieser Würze drinnen. Aber ist überhaupt nicht das Hauptthema. Ne? Ich finde, das Hauptthema genau. ist schon dieses, diese, diese Animalik und diese Frucht. Ja. Und vor allem die Frucht, die halt so richtig, mhm. richtig Ja, die mir auch in das Glas zirkt, so richtig. Ja. Weil ich will wissen, wie sie das dann am Gaumen tut. Ne?
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, so leichten, so leichten Touch-Würze, die eher in Richtung Holz verorten hätte, ist da schon da, ja? Genau. Na gut, ich nehme mal einen Schluck da. Yes. Das ist lustig am Glauben, finde ich. Weil das, das ist diese Kombination aus dem doch sehr reichhaltigen und dichten, gepaart mit trotzdem einer Eleganz über den doch auch feinen Gerbstoff eigentlich, der da dazukommt, das geht sich schon aus, obwohl das schon Richtig. ordentlich Power hat. ne? Faszinierend, oder? Das ist faszinierend, ja. Das, das ist, ist schön.
0: Nämlich nicht, also die Nase würde jetzt vermuten lassen, dass es dass das nur, ist. Genau. genau, dass
1: das nur breit und viel weiden mhm. und wenig Schwung. <lacht> also und das hat aber beides. Das hat, das hat beides, weil es hat wirklich eine schöne Säurestruktur, es hat einen schönen Zug insgesamt mhm. und trotzdem... Bleibt aber in der, auf der Zunge, in der Mitte quasi, diese saftige, reife Kirschfrucht immer noch da.
0: Und ich finde, das Animalische hast du am Gaumen. Das
1: Animalische kommt auch durch. Genau. Und das ist
0: hinten raus dann fast ein bisschen rauchig
1: gefühlt. Das ist ein bisschen eine Rauchigkeit. Du hast, finde ich, drinnen also so was Leichtes in diese balsamische Richtung dazu, das mhm. dem aber auch nochmal Schwung gibt.
0: Genau, Balsamico ist, finde ich, ein ganz, ganz guter Punkt. Ja. Dunkler.
1: Ja. Und das gibt dem aber nochmal richtig so diesen Zug auch mit. Ja, genau. Weil, wenn das nicht da wäre, glaube ich, wäre es schwieriger. Weil das, das, aber das, das sorgt nochmal eben. für ein bisschen frischer, genau, ja.
0: Genau, genau. Die braucht es auch.
1: Schön, der Gerbstoff ist wirklich schon nicht hundertprozentig smooth, sondern schon so ein bisschen rustikaler. Mhm, genau. Aber schön, mhm.
0: gefällt
1: mir halt auch wirklich gut. Genau. Die Saftigkeit ist ein Wahnsinn in Wirklichkeit, das muss Absolut. man auch schon nochmal dazu sagen. Und auch
0: die Kombination mit der Säure. Genau. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Balance ja. aus diesem Säurethema und aber auch dieser Reife.
1: Ja, weil es ist, es ist reif, diese reife Frucht, die urjuicy ist ja. und schon auch wirklich dicht ist und dann trotzdem halt durch diese balsamische Frische mhm. dann nach hinten zugeht. Und es wird. schirbt schon. Es schirbt. Das es schirbt. bleibt überhaupt nicht stehen. Das
0: ja. ist ganz. Also persönlich finde, ich das so spannend, nämlich, Obwohl ist.
1: nämlich diese, diese Dichte weiterrollt. Ja. Das finde ich so spannend, weil das, das hört nicht auf, dass es halt dass, also das, mache es mal, funktioniert das erst über den Schmäh, dass du quasi halt die Dichte hast und dann schiebt die Säure das alles weg. Ja. Da finde ich, schiebt die Säure diese Dichte und reife Frucht einfach mit am Gaumen. Ja. Das heißt, mir bleibt da immer noch Frucht. Irgendwann hört dann die Frucht auf und die, die das Danin und die Würze bleibt noch da. In dem klar. Fall ist
0: es ganz klar halt das, das Holz, Thema ja. Holz, das ja. du hinten hast. Voll. Aber ich finde, das hast du auch vorne überhaupt nicht sperrig. Nein,
1: nein, nein. ich finde es auch kommt hint hinten jetzt nicht raus. wahnsinnig sperrig, sondern es, ist halt, es bleibt da halt ein bisschen hoffen. Ja. Also merkbar, ja. Aber es ist vorne schön drinnen, schön integriert in dem Ganzen. Genau. Gefühlt gibt es halt mit dem ganzen Soften also eine schöne Rundung rundum. Undum.
0: Ja, aber nicht so viel, finde ich. Also gut. Ein bisschen
1: Würze, die spürst du schon, finde ich, genau, am Anfang. Genau, die
0: Würze hast du mehr als diese Rundung in dem Fall, finde ja. ich. Weil du doch relativ viel Säure hast, das ist genau. das Ganze ausgereicht. aber das gibt,
1: das gibt nur, finde ich, der Frucht so ein bisschen. Also ja. Für mich in meinem Hirn ist es ein Ball aus saftiger Frucht quasi. Der <lacht>
0: und der wird geschoben von genau, der Säure. Genau, <lacht> der ist
1: mitten, mitten auf meiner Zunge und der, die, diese Rundung von diesem, von diesem Fruchtball quasi, das gibt mir als Holz. So, so fühlt es sich in, in meinem Hirn jetzt an. Schön, also es macht, das macht Spaß mhm. und trotzdem ist es reif und trotzdem hat es viel Würze. Mhm. Okay, was ist das?
0: Ich habe da absichtlich das gegeben, weil es schwieriger ist als andere Sachen. Ah, ja. Viel Spaß beim Raten.
1: Weil Ich, ich würde das jetzt da rein von dem, wie es daherkommt, eher in irgendein wärmeres Eck stecken. Mhm. Oder ein wärmeres brauchst, Jahr vielleicht. Du brauchst, genau, weil die, die Frage ist halt, <lacht> also warmes Jahr kann ich mir vorstellen, mhm. weil ich habe halt trotzdem noch eine Säurestruktur, die mich von ganz wärmeren Ecken wegbringt. Genau. Weil sonst, also wenn du die Säure dem nimmst, dann, dann haben sind wir, ein wir irgendwo in Italien. <lacht> und dann ist es halt irgendwas Brates, Fettes.
0: Aber wir haben die Säure.
1: Mhm. Aber ich kann mir trotzdem...
0: Wie kann das passieren?
1: <lacht> ja, wir sind wahrscheinlich, dadurch, dass wir die Säure haben, eben in dem warmen Jahr und nicht ganz warmen Eck. Mhm. Aber geht sich das in Österreich aus? Nein. Nein. Mit was denn? Ja, ich weiß das Was soll es
0: denn für Ripsorten sein in Österreich?
1: Ja, das, das ist eben meine Frage. Deswegen hätte ich es halt jetzt davon rein von dem ganzen Ding nach Italien gesteckt, aber dafür hat es mir halt sehr viel Säure dann trotzdem. Ach so ist das. Aber wenn wir in den Norden gehen, könnte das <lacht> vielleicht, ah,
0: vielleicht können wir in den Norden gehen. Können wir
1: nach Südtirol gehen. Gehen
0: wir nach Südtirol. Ah ja, es ist es wirklich Südtirol? Mhm. Ah, nein, ist Wobei, fast Südtirol. Ach so,
1: ist es äh, Alto... Hm. Was weiß ich, ich nicht aus. <lacht>
0: <lacht> nein, ist es das andere? Try again?
1: Nee. Bisschen runter? Trentino. Ja. Ah, ja. Also mein, <lacht> ich, ich muss sagen, für... Leid, ist jetzt, so wie ich, nicht intensivst mit dem ganzen norditalienischen Weinregionen im Detail, also wirklich so das Theoriewissen beschäftigen. Mhm. Ultra schwierig. was ist Trentino, was ist Alto Adige oder wie das heißt, Alto Adige, was, ist, genau. was ist Südtirol, wie, wie passt das alles zusammen? Ich hoffe, du hast das ein bisschen in der Erklärung dabei.
0: So ein bisschen nehme ich es mit, ja. Mhm.
1: Okay, aber das ist dann Terolder, oder was?
0: Das ist Teroldiger. Ja,
1: okay. Weil das kann sowas halt. Genau. Haben wir schon mal schlechter dran? <lacht>
0: <lacht> Richtig.
1: <lacht> ist das Faradori, oder es was? Das ist Farratori, genau. Ah, ja, nice.
0: Mhm. Welches Jahr wird es sein?
1: Er ist nicht ganz jung. Mhm. Was ist denn ein wärmeres Jahr im Trentino? <lacht> <lacht> Ist das 14 wieder, oder was? Nein.
0: 14 war ein saugäudes Jahr.
1: Ja, 14 war saugwald. 17? 18. 18. 18. 18. 18 war das warme 18 war Jahr. 18 warm. stimmt. 18 war überall warm. also das war kannst Bis ja. auf, ich
0: glaube, Sizilien, da war es komisch, aber ansonsten okay. ist gefühlt <lacht> 18 wirklich fast überall warm gewesen, ah, ja. in Europa zumindest. Ja.
1: Okay, 18. Mhm.
0: 18, indeed. Mhm.
1: Lustig, ja, cool. Voll schön, also super soft, geil. Und was ist das dann für einer? Granato. Granato. Das muss der ah, Granato,
0: Granato sein. Granato. Wenn ich Foradori mm. mitnehme. Was fast. Dann klar. muss ich Granato nehmen. Ja, stimmt. Genau. Mm. Wobei ich habe dieses Thema natürlich auch noch durchdiskutiert mit meiner Ansprechperson bei Foradori, ah, ja. nämlich mit dem lieben Emilio, ah, was ja. wir genau nehmen. Jetzt wieder noch nachher noch, wieso wir genau dieses Jahr da jetzt im Glas haben. Ah, ja,
1: cool. Superspannend, ja, schönes Ding. Geil. Bin ich sogar halbwegs zufrieden mit mir, muss ich sagen. Ich bin
0: auch sehr zufrieden mit dir. Mit so ein bisschen Anfangspush bist du jetzt super hinkommen.
1: Naja, zu Italien bin ich eh sofort gekommen eigentlich. Nur. Ja,
0: stimmt, das hast du eigentlich relativ schnell gehabt. Das,
1: also, weil das, das schreit Italien für mich. Nur ich, ich war dann kurz einmal off, wenn das hat dann doch so viel Säure. Und dann ich mir, bin ich halt nicht sofort <lacht> nicht dahin gekommen, wohin. wohin das tut. aber ja. eigentlich muss es natürlich dann da werden. das macht ja. schon Sinn. Aber ja, Italien, finde ich, schreit es total.
0: Ich finde auch, das ist sehr interessant. Das, 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 das hat diese mediterrane.
1: Dafür. Thematik, auch mit diesem balsamischen und so mhm. drinnen so ein bisschen und mit dieser Würze. Ich nehme jetzt
0: schon was vorweg, ähm, ein Zitat vom äh, Emilio die sie eigentlich nachher halt bringen wollen, aber mhm. das kann ich dir jetzt schon erzählen. Ich finde, er erklärt das sehr, sehr schön. Ähm, Teroldigo kann für Ärm wunderschön verkörpern, was das Trentino ist. Nämlich einerseits diese alpine Frische
1: ja. und, und andererseits
0: diese Zugewandtheit zum Süden. Also du blickst mhm. Richtung Süden, du hast dieses Mediterrane auch drinnen mit dieser Würze, mit der Reife, die du teilweise reinkriegst. Und diese Balance ist es, was die Weine ausmacht. Und ich finde, das beschreibt auch dieser Jahrgang tatsächlich ganz gut. Mhm. Also da können auch die hassen Jahrgänge mit dieser Säure einfach nur richtig gut fahren. Voll. Und das ist meiner Meinung nach wirklich wertvoll.
1: ja es ist, ist, Das ist schon beeindruckend. Ja? Mhm. Ja.
0: Na gut. Wieder mal Lass eine Folge, gehen. die sich schon sehr, sehr lange angekündigt ja, hat. Ja,
1: die hat vorhin müssen, aber
0: hundertfach. Genau. Ja, <lacht> richtig so. Und ich habe ja damals bei der Folge 53 über Ampelaya, über das Geschwisterweingut von Foradori schon gesagt, irgendwann machen wir Foradoriano. auch noch. Ich habe ein bisschen Abstand dazwischen lassen. Vielleicht so ungefähr 100 Folgen, <lacht> damit ja, <lacht> ja nicht gleich sehr gut. <lacht> Aber ja. Zeit wo es. Und schon damals, schon bei der Folge 53 war Ampeleye, habe ich ein bisschen angeteasert, dass die Elisabetta Foradori, also die absolute Pionierin des biodynamischen Weinbaus im Trentino yes. und eigentlich auch darüber hinaus ist. Und außerdem die Rebsorte Teroldego im italienischen Trentino einfach unendlich gepusht hat und ja. quasi im alleingang auf die Weltbühne
1: gehoben hat. Ja. Das kann man sicher so sagen, ja. Ich finde ja, ja. absolut.
0: Heute soll es aber nicht nur um die Elisabetta gehen, sondern auch um die Generation, die heute am Ruder hm. ist, nämlich Emilio, Theo und Mirta. Aber beginnen muss die Geschichte halt dann trotzdem bei der Elisabetta. Na klar. Beziehungsweise eigentlich sogar davor. Du hm. wirst ja die ganze Geschichte des Weingutsvoratori hm. haben, Gehe mal von aus. Dementsprechend starten wir am Start. Die Anfänge dessen, was heute das Weingutvoratori ist, werden so um 1901 gegründet. Also schon ein Zeit, dass es dieses ja. Ding gibt. Erst 1939 kommt dann aber die Familie Foradori ins Spiel. Besser gesagt, der Vittorio Foradori. Der kauft nämlich, was damals halt so ein gemischter Landwirtschaftsbetrieb mit ein bisschen Wein ist. Mhm. Und damit sind dann die Foradoris am Ruder bis mhm. heute. Ab 1960 übernimmt der Roberto Foradori das Ruder, der Vater von der Elisabetta. Mhm. Der stirbt leider sehr, sehr bald, dass die Elisabetta nur ein Kind ist. Okay. Die Frau von Roberto, die Gabriela, führt das Weingut dann ab 1976 weiter, also der war nur 16 Jahre am Ruder tatsächlich. Mhm. Und das Problem ist halt, dass sie mit Önologie nicht viel am Hut hat. Das war immer der Roberto und sie war nicht die Winzerin. Mhm. Dementsprechend hat sie ja halt geschaut, dass dieser Betrieb irgendwie wirtschaftlich halbwegs über die Runden kommt. Ja. Und die nächste Generation steht dann relativ schnell in den Startlöchern. Die Elisabetta besucht nämlich das Institut San Michele Al Adige, dessen Fokus ganz auf Weinbau und auf Önologie liegt. Mhm. Also, die macht schon eine Ausbildung in diese Richtung. Und nach ihrer Ausbildung dort 1984 übernimmt sie dann das Weingut direkt von ihrer Mutter und da ist sie 19. Boah. Hast du das gewusst? Nein. Mir war es nämlich nicht bewusst, dass sie 19 war. Ich war wusste, dass, dass sie jung war, ja genau. Also so ein aber bisschen diese 19. Geschichte,
1: so ganz grob, dieses, dass, der, dass der Vater früh gestorben ist und dass sie sehr, sehr, sehr früh übernehmen hat müssen, das habe ich irgendwie so im Hinterkopf. Aber 19, aber sie hat trotzdem vorher schon diese Ausbildung gemacht. Das genau. heißt, sie ist mit 14 oder 15 quasi in diese, hat also sie mit der Ausbildung begonnen?
0: Es ist nicht wirklich ein Studium, sondern es war so ein Institut, so wie ein gefühlt. Also, es ah, hat eine halt okay. Schule hm. gemacht, ich weiß nicht bis wie lang. und dann hat es danach, nach Abschluss der Schule, das ist Kolleg hm. gemacht. Oder eine Oberstufe ist mehr oder weniger gewesen. Ja, also, ja. ein bisschen sowas wie Kloster Neuburg ist, nur halt in einer anderen Variante und ein bisschen ah, ja, ödere ja, Schülerinnen richtig. und Schüler gefühlt. Das gefüllt. ist korrekt. Da so auch mit 14, 15 Das ist Plus, Minus Ja, hm. ganz genau. Und ich habe nicht mit ihr selber telefoniert, also nicht mit der Elisabetta selber telefoniert, sondern mit ihrem Sohn, dem Emilio, wie ich schon gesagt. Mhm. Und der hat auf meine Frage hin, wie das wohl für sie gewesen sein muss, gesagt, klar, das war in der Zeit mit Quote unquote, Ecken und Kanten. Ja. Also schwierig, sie als junge Frau da in einer Männerdomäne zu das behaupten. Eh klar. Aber wie wir wissen, wenn es wer kann, dann hat die Elisabetta. Ja. Und so, das stellt natürlich keiner ja. in Frage. <lacht> genau. Ein großer Vorteil war laut Emilio. Auch, dass sie zwar langjährige Mitarbeiter übernehmen hat können, und zwar in Ezio und in Carlo. Ah, und okay. Ezio und Carlo waren jeweils für Weingarten und Weinkeller zuständig unter ihrer Mutter. Mhm. Das heißt, die waren auch die, die das wirklich quasi gemacht haben, die das umgesetzt haben, ja, während klar. die Mutter halt geschaut hat, dass es so ausgeht. Genau. Ja, ja. Und das war ein wirklich großer Vorteil. Die sind mhm. auch geblieben und mit denen zwar hat sie arbeiten können und hat sie halt nicht ausschließlich auf ihr Schulwissen verlassen müssen, ja. wobei das die ersten Jahre natürlich komplett eingespielt hat. Egal. Eh ja, du lernst halt Technik und du denkst halt dann: Ich bin 19, ich werde das jetzt mal irgendwie so machen müssen, wie ich es in der Schule gelernt
1: habe. Ja, plus du musst ja auch bisschen, also du musst dir ja irgendwo darauf vertrauen, dass die, was da das in der Schule lernen, halt das besser wissen als du. Du kannst ja nicht und sagen: Ja, bitte sehr oder so Blödsinn. Du, du musst irgendwo her mal anfangen, die damit zu beschäftigen ja, und wenn genau. du das in der Schule so siehst, dann sagst du, okay, passt, dann probieren wir das mal so aus. Ja, das ist ja logisch.
0: Ja. Und das in Kombination mit den beiden Mitarbeitern, die sie damals eben gehabt hat, das war zu Beginn sehr, sehr wichtig für die insgesamte Umsetzung. Hm. Aber die Ideen und die Visionen, sagt der Emilio auch, sind wirklich von Anfang an von der Elisabetta kommen und die waren gar nicht so konventionell. Hm. Also zu Beginn natürlich schon, wie schon gesagt, so also die ersten paar Jahre waren halt so ein bisschen auf Hüfe, wo man sich hin? Aber gefühlt ja. war es schon vom Start an so, dass die Elisabeth da gesagt hat, ich würde jetzt eigentlich was Geiles machen. <lacht> <Nice>.
1: <lacht> Nicht was nur du?
0: irgendwie durchkommen, sondern schon auch was tun damit. Und das finde ich voll faszinierend.
1: Ja, allem, weil, weil die Grundlage, auf der du gerade aufbaust, ist ja offensichtlich eine, wo es einmal darum geht, dass man das irgendwie so hinkriegt, dass es das funktioniert. Genau. Überleben da um ist die Überleben die Grundlage. Und um einfach ein bisschen Geld verdienen, damit man sich... Leben leisten kann. Ja, genau. Punkt.
0: Es war damals nur so ein gemischter Betrieb. Also die ja. Elisabetta war erst dann wirklich die, die sich komplett auf den Wein fokussiert hat. Mhm. Davor war es halt Landwirtschaft an der so ein bisschen. Und das finde ich hochfaszinierend, dass die Elisabetta dann relativ bald gesagt hat, hey, eigentlich wie weg von diesen regionstypisch sehr hohen Erträgen. Das kennen wir in Südtirol, das kennt man im Trentino. Das ist klassisch eine sehr hoch ertragsreiche Region. Jetzt wieder nachher nur ein bisschen mehr zum Thema Trentino mhm. irgendwo zwischendurch. Aber sie wollte eigentlich vom Start weg hin zu konzentrierten und dichten Weinen. Mhm. Und das war überhaupt nicht typisch, mhm. gerade nicht für ein Tiroldeko. Und jetzt müssen wir dazu sagen: Ein Einflussfaktor für den Bereich der neuen Weinideen war mit Sicherheit auch der Reiner Zierock. Hast mhm. du den Namen schon mal gehört?
1: Ich glaube glaub nicht, ne.
0: Okay. Das ist ein ursprünglich aus Deutschland stammender Agrarwissenschaftler, der hat damals eben am gleichen Institut, wo die Elisabetta gelernt hat, gelehrt, mhm. Ach, Deutsch oh, ja. allerdings. Mhm, genau. Und so haben sie Elisabetta und er schon sehr, sehr früh kennengelernt und kommen im weiteren Verlauf dann auch zusammen.
1: Ja, genau. Das habe ich, hab ich irgendwo mal im Hinterkopf, aber den Namen hätte ich nicht mehr zuordnen ja. können jetzt. Hm.
0: Der Rainer Zirock bringt eine sehr, sehr große Leidenschaft für einerseits Landwirtschaft und andererseits für Rebzucht auch mit. Mhm. Und damit hast du jetzt auch so ein bisschen einen Anschlussfaktor an das, was nachher passieren wird, nämlich Teroligo und dessen mhm. Zucht und dessen Selektion und so weiter und so fort. Und so kommt es, dass die Elisabetta mit ihm gemeinsam dann auch wirklich alle Rebsorten so ein bisschen durchprobiert, einmal ein bisschen schaut, was mhm. kann jetzt spannend sein. Und dann in weiterer Folge halt auf dem Teroldego kommt. Schon relativ bald merkt Elisabeth also, dass ihr der Teroldego genau das geben kann, mhm. was sie eigentlich sucht. Es ist eine Rebsorte aus der Region, eine mhm. mit Tradition, eine, die auch ihr Vater schon geschätzt hat, wenn auch anders als sie. Mhm. Und eine, die sie jetzt auf ein neues Level heben kann. Mhm. Also die ganzen mhm. Faktoren, die sie eigentlich gerne hat.
1: Halt unterschätzt, ne?
0: Komplett unterschätzt. Mhm. Wir haben ja schon mal diskutiert, dass das Trentino im Schnitt so eine Region war und in manchen Teilen auch noch ist, muss man dazu sagen, die ist ja stark auf hohe Erträge und auf Massen ja. einsetzt. Da kommt relativ viel von dem Gläschenzeug her.
1: Na, sicher.
0: Und das ist unter anderem, weil die wirtschaftliche Lage nach dem Zweiten Weltkrieg nicht die beste war. Mhm. Also, das ist einfach eine wirtschaftlich sehr gebeutelte Region und immer, wenn eine Region wirtschaftlich schlecht dasteht, schaust du mal, dass die Masse rauskriegst und jetzt ja, irgendwie Geld machst. Und später kannst du dann wieder zurückgehen Richtung Qualität.
1: Ja, klar. Auf Qualität konzentrieren kann ich mich ja fast nur wenn ich ein Fundament habe, wo ich sage, okay, passt, jetzt kann ich anfangen zum Spülen. Genau. Das habe ich nicht, wenn es mal wirtschaftlich so dreckig geht, dass ich einfach nur irgendwie schauen muss, dass ich überlebe. Ja. Exakt. Also du bist die Elisabeth und denkst das geht beides. Machen wir schon. <lacht> das ist schon geil.
0: Und der Tiroldigo eben mit diesen großbärigen Trauben, die werden relativ großbärig ja. nämlich, war schon immer gut für unkomplizierten, fruchtigen, mhm. sehr, sehr... Easy-Drinking-Massenwein ja. und auch für Schnittwein. Und ja. so wurde er auch produziert damals. Das war so ganz, ganz klassisch für das, was der Tiroldigo war, quasi ab dem Ersten Weltkrieg eigentlich. Ja. Und außerdem sind die Weine großteils in Italien geblieben. Das heißt, Tiroldigo hat mhm. außerhalb mhm. ohnehin keiner gekannt. Vor'm, also vor dem Ersten Weltkrieg war er so ein bisschen bekannter tatsächlich. Nach dem Ersten Weltkrieg hat das keiner mehr gekannt. Ja. Und das war vielleicht auch so ein bisschen Teil des Anreizes, dass die Elisabeth da ja gesagt hat, da kann ich eigentlich was Neues machen damit. Ein unbeschriebenes ein Blatt,
1: unbeschriebenes Ein unbeschriebenes Blatt
0: ganz genau. Sie war schon ein Kind der 80er, sagt der Emilio, ja. als ich nach so ein bisschen dieser spezifischen Stilentwicklung gefragt hat, ja, ja. die sie mit diesem Tiroldico gemacht hat. Mitte der 80er, als sie angefangen hat, war international eben gerade dieser sehr dichte, sehr konzentrierte ja. Wein ja. in. Und das hat natürlich sie auch ein bisschen Hauptsache mit aufgenommen. Konzentration das war der und Trend so ein bisschen, ja, ja. genau. Und das ist halt mit viel Holz on top, teilweise ja, dann nur im internationalen Bereich. Und die internationalen Rebsorten waren aber auch der absolute Hype. Ja. Und sie hat das eben ganz witzig kombiniert, ne? weil sie hat nicht diesen Trend der internationalen Rebsorten. sie
1: hat nicht so dass pflanzen genau, wie halt,
0: viele. Ja. Ja. Just FYI. <lacht> sondern sie hat sie wirklich eine Rebsorte ausgesucht mhm. und hat gesagt, das ist eine spannende Rebsorte. Schauen wir mal, was sie mit der machen kann, dass das genauso geil ist Genau, das kann
1: ich auch auf diese Liga... Raufbringen quasi. Ja, genau. Ja. Und
0: das finde ich super spannend, weil sie ja. jetzt diese auch unter Anführungszeichen leichter machen können und irgendwas Internationales pflanzen und damals ist jeder diesen ganzen gewesen nachgerannt mit ja. Melon und Cabernet Sauvignon. Aber dann war es halt austauschbar gewesen? Ne? Schon, ja. Aber ich glaube, dass das schwieriger war, was sie
1: gemacht hat, ja, Sicher, sicher. Bin ich <lacht> überzeugt davon, dass das schwieriger war. Nur ich glaube, dass es heute ein Riesenvorteil ist. Ja. Weil... Natürlich. Jeder sagt, der Rendegar, Tore. Gehen 100 ja. Dies, Aber in dem Moment, die Schlüsselfigur. sie hat zehn Jahre wahrscheinlich damit arbeiten können, dass sie einfach nur die großen QVs macht, super verdient, hat sie irgendeinen riesen Weingut-Hieb war und ja. fertig. Na, so ist Aber es. danach wäre es halt wurscht gewesen, ob das jetzt Tore ist oder irgendein anderer Name draufsteht. Stimmt,
0: genau. Also irgendwann hm. hätte dann eine Entwicklung stattfinden müssen. Ja. In Irgende, ja. irgendeiner andere Richtung.
1: Aber also sie hat sich gedacht, entwickeln wir gleich mal. <lacht>
0: Mit 19, let's go. Ich habe, wie schon gesagt, nicht mit ihr telefoniert, sondern mit ihrem Sohn. Aber ich habe im Vorhinein schon einiges an Research betrieben, das mhm. ich dann mit dem Emilio so ein bisschen äh, nochmal mal gegengecheckt habe, ja. ob das eh so stimmt. Beziehungsweise halt viel, wo sie wirklich selber spricht, weil da kann man ja. halt dann wirklich rausnehmen, was man rausnehmen kann. Und es gibt ein Interview, in dem sie ermahnt, dass der Teroldego schon so ein bisschen das Erbe von ihrem Papa ist. Ja. Also, dass das schon so ein bisschen was Sentimentales auch hat. Mhm.
1: Du hast vorher gesagt, ihr Papa hat die Rebsorte auch schon geschätzt, aber anders als sie. Inwiefern? Ja.
0: Ihr Papa hat, also das habe ich eben auch genau aus diesem yeah. Interview raus, und ihr Papa hat die eben auch verwendet gehabt, hat yeah. natürlich nicht so ausgebaut, wie sie das ausgebaut yeah, hat, aber es war eben nicht so, dass ihr Papa jetzt auch alles ausgerissen hat mm -hmm. und, und irgendwas anderes gesetzt hätte. Ihr Mama dann sowieso nicht, ne? Ja, die hat ja privat ja mehr oder weniger. Richtig, genau. Und es dürfte vielleicht auch so dieser sentimentale Aspekt ein bisschen eine Rolle zumindest gespielt ja, haben. So nach ja. ihren eigenen Worten. Also sie hat da in diesem Interview schon so ein bisschen drüber nachgedacht, woher ist das eigentlich gekommen, dass ich Terolde Rolle habe. Ja. Das war halt, einerseits hat ihr die Rebsorten wirklich alles geben können, was ja. sie interessiert hat, und andererseits Kinder es auch so ein bisschen dieses sentimentale mm, gewesen sein, was sie so natürlich. intrinsisch motiviert hat, besonders das zu machen und etwas anderes.
1: Ja. ist und wahrscheinlich auch nochmal extra schwer, wenn du sagst, in der Zeit, wo du jung übernehmen musst, weil dein Papa gerade gestorben ist, mm. Und dann sagst, alles, was quasi er da aufgebaut hat, reise jetzt nieder ja, und genau. pflanze ist auch noch mal zacher, als wenn du sagst, okay, passt, du machst das rein aus einer wirtschaftlichen Überlegung oder ja. was auch immer. Ja, genau. Mhm.
0: Und ich finde ja, dass diese sentimentalen Aspekte durchaus was sind, was viel Weingüter prägen, ja. weil du tragst halt Dinge wirklich von Generation zu Generation weiter, weil du halt nicht in Tagen oder Monaten denkst, mhm. sondern in Jahren. Mhm. Dementsprechend hast du das viel mehr drin, dieses Generationenübergreifende ja. und dieses, was haben die vorher gemacht, was soll ja. ich nachher machen? Ja. Das ist generell ein, ein super spannender Aspekt im Bereich des Weinbaus. Stimmt, ja. Und so hart das auch für die Elisabetta gewesen sein muss, so jung zu übernehmen und das Ganze halt wirklich alleine zu stemmen, so viel Zeit und so viel Spielraum hat sie auch dadurch gehabt, ihren eigenen Stil zu finden. Ja. Das ist halt schon ein großer Bonus gewesen, dass sie nicht irgendwie was Vorgeschriebenes gehabt hat, über das sie drüber hat müssen. Ja. Und so hat sie schon so ab 1985, also zweites Jahr, an dem sie mhm. Wein macht, tatsächlich angefangen, Teroldigo zu selektionieren. Mhm. Also wirklich bald schon. Mhm. Und mit 1986, also nur ein Jahr später, hat sie den ersten Granato gemacht. So ah, schnell ja. ist es 86 ist das schon. Genau. Puh. Und mhm. das war dann der Wein, der sie und auch den Teroldigo auf die Weltbühne gehoben ja. hat. Fun fact. Der 1986er Granato ist bei der DOC-Verkostungskommission natürlich durchgefallen, weil, Fazit, komplett untypisch, was ist denn das? Und wie wir wissen, ist es immer ein gutes Zeichen. Das ist, das
1: ist kein dünner Suppen, das, das ist so dicht. Das ist das komisch, was ist denn das?
0: Leibend, Tja, ja. durchgefallen, aber natürlich international dann interessant worden und zwar ja. relativ schnell. Deswegen war es der Elisabeth da komplett wurscht. Sie hat das ja damals schon gesehen, in die Richtung, sollte es mhm. gehen? Das hat ja auch taugt, ne? ja. Also das war was, wo sie selber gesagt hat, yes. Und natürlich hat es auch einen Einfluss gehabt, dass der Rainer Zirok da komplett dahinter war. Ja. Also sie war nicht ganz alleine in dieser ersten Zeit, sondern mhm. es war dann durchaus auch so dieser Push ähm, in den Jahren danach vom Rainer Zirok, mhm. mit dem sie dann eben zusammen war. Und auch der hat das Thema weiter vorantrieben. Drei damals schon öderer Weingärten, ähm, eben für die Region relativ im traditionellen Pergelsystem, also ja, Pergola, waren ja. äh, aus denen der Granato da entstanden ist. Hm. Rund 15 verschiedene Klone des Teroldego hat sie dann selektioniert damals für die Weitervermehrung. Später hat sie dann auch noch mit den Kernen von mhm. Teroldegg-Pflanzen gearbeitet, mhm. aber schon zum Start quasi hat sie wirklich sehr ernsthaft zu selektionieren begonnen ja, ja. und das ist was man was oft in der Entwicklung von Weingütern erst viel Ganz später sieht. Spät,
1: ja ja sicher, weil irgendwann irgendwann kommt dann der Schritt, wo man sich denkt, wie kann ich das noch besser machen und dann kommt man irgendwann einmal dorthin. Mhm. Aber das hat sie ja zu einer Zeit gemacht, wo sie im Endeffekt noch null bekannt war. Ja. Und das ist schon spannend, wenn
0: wirklich parallel zu diesem Ganzen. Das ist
1: schon, da muss schon Freak sein. Ja. Cool.
0: Ja, aber das ist halt äh, gerade die Kombination aus den beiden, aus Rainer Zirock und Elisabetta Forvatori, mhm. die wollten. Die wollten schirmen, die wollten pushen. Right. Und der sure. Rainer Zirok ist halt ein absoluter Revolutionär gewesen. Yeah. Also der hat viele verschiedene Geschichten antrieben und ernst soll jetzt nicht im Detail gehen heute natürlich, yeah. aber. Es ist nicht uninteressant zu sehen, was er sonst noch so gemacht hat. Er dürfte ziemlich ein Chaot gewesen sein anscheinend. Ich mein, das habe ich nicht vom Emilio, das muss ich sagen, das habe ich nur aus dem, was ich gelesen habe, so ein ja. bisschen rausinterpretiert. Aber er dürfte ein bisschen ein Chaosmensch gewesen sein, aber gleichzeitig einer, der halt wirklich sehr, sehr, sehr ideenreich war und sehr viel gepusht hat und sehr viel erreichen wollte ja. und so weiter. Also sicher nichts Ultraleichtes, <lacht> ja, so als Mensch, war. aber sicher ein super super spannender Mensch. Ja, ja, und sie ja, haben ja eine Zitate von ihm unter anderem auf den Weinen drauf und so weiter. Also
1: es schon ist schon auch, ja, ja ganz
0: genau, es hm. ist schon ein prägender Mann. Also sie sagen das ja wirklich selber ja. gewesen für das Weingut. Bei den Farañores ist es ja so, dass die Rebsorte der Terollico ungefähr 70 Prozent ausmacht mhm. Des mhm. Gesamten, äh, der gesamten Produktion, auch heute noch. Und ja, insgesamt
1: da wirklich wirklich sofort Mann, du ja, das, das ist gesagt,
0: zu so, so ist es. Und sie haben sich ja wirklich darauf fokussiert. Also ja. sie haben ein bisschen was an Weißwein natürlich dazugenommen mhm, mit der voll. Zeit. Das war so ein Elisabetta-Ding natürlich. Die wollte da was anderes probieren. Spülen, ja. Spülen, <lacht> ganz genau. Aber es sind noch immer ca. 70% der ah. Produktion. Genau. Schon, schon insgesamt gibt es übrigens nur 600 Hektar Teroldego
1: 600 Hektar. Und mhm. sie haben dafür wie viel? Was? Wie Hektar haben sie insgesamt?
0: 20 Hektar Teroldego haben sie. Ah ja, sehr gut. Sehr schnell Plus gerechnet. Minus. Sehr gut. <lacht> Ähm, und heute sind es übrigens vier alte Weingärten die so zwischen 1920 und 1953 gepflanzt worden sind aus dem der Granato kommt mhm. damit du das auch schon weißt ist das also,
1: immer noch Pergola? zum Füßchen? Teil zum
0: genau Teil. also die Neichpflanzensachen okay. die sie gemacht haben sind äh, Gyo, Ja. aber sie haben diese alten Pergeln lassen mhm. weil halt das sind die alten Reben ja, wenn ja, du die ausreißt du hast halt weh du nicht so, machen genau ja. und umerziehen ist sowas glaube ich ich weiß nicht ob es möglich ist ob das, ich das geht ja, ja, das habe ich auch gerade überlegt genau Grundsätzlich ist
1: Pergola halt schon scheiße, ne? Genau, grundsätzlich also,
0: ist Pergola gebaut für Masse. Für
1: Masse, ja, voll.
0: Yes, und deswegen hat man natürlich dann andere Sachen verwendet in weiteren Pflanzungen, aber diese alten Dinger sind halt wirklich nur Pergeln. Mhm, mh. Und dementsprechend, das ist auch ganz spannend, der Granato ist also wirklich kein Lagenwein, sondern ja, stimmt, eigentlich ja. ein Terroirwein, also ja, ein, ein Ausdruck des lokalen Terroirs, wie Sie mh. es so schön nennen. So. Die Elisabetta testet jetzt also langsam und schaut, wie sie an ihren perfekten Teroldeko rankommt. Zu Beginn ist sie für ihren Geschmack heute ein bisschen zu viel mit Holz eingegangen, vielleicht sagt sie. <lacht> <Ja. lacht> Aber an letzterem Kind hat der Rainer Zierock so ein bisschen schuld gewesen, sein, <lacht> weil der war halt ein voller Pusher von neuem Holz und ah, so weiter. Ja, okay. Das war halt damals super modern und ja, in Deutschland hat es keiner gemacht und jetzt hat es in Deutschland voll gepusht und dann ist er nach Italien gekommen und hat es weitergepusht quasi. Ja, okay. Und ja, ich meine, du brauchst halt auch irgendwie eine Stilfindung. Ne? Du musst ja, halt irgendwo mal hin am Anfang.
1: Ja, das ist ja gut, solange es eine Entwicklung gibt, das ist ja alles okay. Ja. Du, musst ja nicht, du kannst ja nicht von Anfang an das Perfekte erfinden, sondern du musst dich halt handeln. Ja, Und damals genau. war es vielleicht auch für die Zeit perfekt. Ja, why not?
0: Es war für die Zeit perfekt. Mhm. Deswegen war der internationale Erfolg so groß. Ja, weil das halt was war, was die Leute unendlich gefeiert haben, mhm. aus also einer Rebsorte, die keiner kannte, hat. Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen ein Erfolgsrezept, meiner ja. Meinung nach. Ja, auf jeden Fall, ganz kurzer Beziehungscheck, Elisabetta und Rainer heiraten, 1988, nur dass du es so ein bisschen einschätzen kannst, mhm. kriegen dann drei Kinder gemeinsam, mhm. und zwar Emilio, Mirza und Theo, mhm. die drei, die heute auch am Ruder sind. Yes. Und die Elisabetta hat das Weingut nicht nur geführt, sondern auch drei Kinder kriegt. in genau dieser Zeit, wo diese ganzen Entwicklungen waren. Stell dir das einmal vor. Hau. Ja, genau, Hau. <lacht>
1: Das ist schon mal, ja. ja komplett gestört.
0: Ja. Das ist ein bisschen <lacht> eine
1: Aber gut, ich meine, sie ist halt auch mit 19 eingegangen und hat gesagt, so, jetzt reißen wir die hinten einmal um, so quasi. <lacht> also, hm, vielleicht ein bisschen ihr Naturell. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Möglicherweise, genau das. Okay. ja ganz genau. Die Ehe hat allerdings dann relativ bald geändert. Also, die Elisabetta ist ab so 1992 dann in eigenen Weg weitergegangen. Ah, ja. Alleine.
1: Ja, gut. Genau. So wir wirkt auch nicht so wie eine, wie eine Person, die irgendwen braucht.
0: Nein. <lacht> <lacht> Ernsthaft ist nein. Und eben in den 90 ist dann immer und immer erfolgreicher worden mhm. Also, der Erfolg war natürlich schon relativ bald da. Ja. Mit den ersten Granatos ja. hat das schon recht gut funktioniert mhm. und dann so in den 90 natürlich komplett. Also, das mhm. ist sehr gefeiert worden. Das heißt, Ende der 90 wenn wir dann sagen, da war sie wirtschaftlich sehr erfolgreich. Ja. Ihr Granato ist nicht nur bekannt, sondern hat wirklich gefeiert. Mhm. Aber der Elisabeth fehlt was. Mhm. So, sie ist auf der Suche nach was Neichem, vielleicht was tiefergehend mhm. als nur dieses. Es funktioniert wirtschaftlich, funktioniert alles. Ihr fehlt nur ein bisschen mehr Kontakt und der Kontakt, den sie braucht, ist zur Natur. Mhm. Und so kommt sie mit der Biodynamie in den Kontakt. Ah, ja. Nehme ich als erstes über den Mark Kreidenweiß. Auch ah. das ist der Name, den wir kennen. Ja. Sie ist ein aus dem Elsass, wie wir wissen. Mhm. Und dieser Erstkontakt, der war schon in 2001 plus minus, oder ah, zumindest ja. der erste intensivere Kontakt, von dem ich war. Und ab 2002, hat Emilia gesagt, hat es dann auf rund 2,4 Hektar Rebfläche die ersten Tests gegeben ah, ja. mit Biodynamie. Und das hat funktioniert und dementsprechend 2003 alles radikal umgestellt. Ah, ja.
1: <lacht> <lacht> also, das hört man ja oft, dass, dass man das ein bisschen testet: erste Flächen und bla bla und dann langsam Schritt für Schritt. Nein. Nein. Schritt für Schritt war halt nur ein Schritt gemacht.
0: Ja, genau. Also sie waren dann wirklich damit im Trentino gemeinsam mit den Lageders die übrigens auch im ja. Mack-Reidenweiß und so weiter das Ganze so mhm. ähm, aufgenommen haben und auch umgesetzt haben, die ersten, die diesen Schritt wirklich ja. gewagt haben. Und ab 2002 hat sie eine Reinzuchttiefe aufgeben. Davor ah, ja. hat es mit Reinzuchttiefe ah, ja. gearbeitet ja. tatsächlich.
1: Ja, gut, ist, da war halt auch das Ziel ein bisschen anderes. Ne? Ja, was? war halt einfach Wein, der groß ist. In der Zielgruppe, die halt das feiern. Exakt. Brauch ich, da brauche ich nicht irgendwie spontan vergehen oder mal was tun, sondern da brauche ich Holz und da brauche ich eine Rebsorte, die das alles spülen kann. Genau. die den gescheiten Soft, dicht, hat die, die Konzentration. Dicht wird. Genau. Das musst
0: du einmal hinkriegen, das genau. war damals gar nicht so leicht. Das ist die Schwierigkeit wir in
1: Wirklichkeit, ja. Genau. Und dann hast du halt neues Holz drauf und gehen wir. Richtig. Ja.
0: Exakt. Und das hat sich alles 2002 rund umherum sehr, sehr stark geändert natürlich. Mhm. Und war ja wahrscheinlich
1: dieser, einfach das Vater, oder?
0: Ja, sicher war sie zu fad. Sie war auf der Suche nach was Neuem, würde ich ja, schon gesagt. Ja. <lacht> und diese Umsetzung diese Umstellung war aus agronomischer Sicht extrem schwierig, hat der ja. Emilio gesagt. Also man ist quasi vom Herbizid wieder zurück zur Hack gegangen. Ja. Viele Mitarbeiter sind dann wirklich gegangen und ja, gesagt, mit. das tue ich mir nicht an, ja, ja. weil es für sie unverständlich war, wieso die Elisabetta quasi ins Mittelalter zurückgewürdst. Ja, ja, was soll das?
1: Zu so einer Zeit, wo das ja sonst dann vernehmend gemacht ja. wurde. Ja Komplett irrsinnig.
0: Absolut, nur dazu im Trentino und in Südtirol. Ja. Das ist und ones...
1: Bei einem Weingut, das gerade super funktioniert, weil du bist ja, am ja, ja. Peak quasi, bist ganz oben mhm. und reißt eigentlich alles nieder. Natürlich, wenn du, da, wenn du das nicht schaffst, dass du da irgendwie so weit drin bist, dass du das also strategisch möchte ich gar nicht sagen, aber aus einer größeren Sicht sehen kannst, denkst du, das ist ein komplett Teppert. Ja. Und ja, das war auch wirklich, also schwierig. es dürfte
0: sehr, sehr schwierig gewesen sein, mhm. was die Mitarbeiter und so weiter angegangen ist. ist und der Emilio hat gesagt, es hat damals nur weniger maschinelle Möglichkeiten gegeben, um diese Probleme zu lösen, als es mhm. jetzt gibt. Jetzt gibt es ein bisschen technologische Möglichkeiten, wie man Sachen anders machen kann. Ja. Aber damals war es halt wirklich vom easy, ich meine, es ist nichts easy dran, aber vom easier Herbizidsprühen ja. hin zu, du musst heilen gehen.
1: Das ist einfach die, die Handarbeit quasi halt verzehnfacht wahrscheinlich, ja. ne? Und, und das, das ist, ist schon halt, sehr intensiv. Ja, und das ist halt schwierig, wenn ich zuerst einen Job gemacht habe, der auch nicht leibend war wahrscheinlich und auch hart zu einem Job, der noch viel härter wird. Hm? Ganz
0: genau. Die Elisabetta war dementsprechend also extrem mutig, ja. so hat es da Emilio formuliert, und sie hat halt diese ganzen Veränderungen komplett selber tragen müssen. Mhm. Also sie hat das mhm. alles selber von ihrer Persönlichkeit aus durchbringen müssen. ja, ja klar. Und halt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder finden, die das halt mehr die das verstehen. Tragen, ja. Ja. Mm. Das dürfte halt auch ziemlich, ziemlich schwierig gewesen mm. sein am Anfang. Aber.
1: Und größentechnisch waren es damals schon in der Größe von oder?
0: Nein, ich glaube, sie waren nur ein bisschen kleiner, aber sie waren schon relativ groß. Also, ich glaub, Weil ich denke mir,
1: das war ja schon Peak, das heißt, das kann ja nicht ganz klar gewesen sein. Ne? Ja,
0: also jetzt haben sie also plus, minus 30 Hektar. Genau, ja.
1: ich,
0: ich weiß nicht, wie viel weniger es damals mm. waren, aber wahrscheinlich nicht viel weniger, to ja, be ja. honest.
1: Well.
0: Wobei. Doch, sie haben nochmal was dazu genommen. Ich, ich würde schätzen, das war ich jetzt nicht, aber das ja. ist eine grobe Schätzung, irgendwas zwischen 20 und 25, wenn es ja. gewesen ja, ist ja, ja, aber, aber das minus. ist ja trotzdem
1: nicht so wenig. Ja. Das ist ja trotzdem ein Gress, wo du ein paar Leute brauchst, mit denen du arbeiten musst, weil sonst geht das nicht. Das kannst du ja. nicht einfach so, wie wenn ich sage, das sind jetzt irgendwie drei Hektar gewesen. Okay, gut. Gerade dann in der muss halt selber brauchst du Ja, da brauchst du noch mehr Leute. Ja, hm. genau. Zarr.
0: Aber der Emilio hat ja wirklich erzählt, dass er als Kind stark mitgekriegt hat, wie tief und wie stark diese Veränderung nicht nur im Betrieb war, sondern auch bei seiner Mama. Mhm, mh. Also die hat ja ja in den Lehren von Rudolf Steiner sehr, sehr stark selber gefunden. Mhm, mh. Und auf Amazon da haben dann die ganzen steiner immer umgelegen, um hat ja. er erzählt. Und auch in der Erziehung hat es sehr viele Änderungen gegeben. Da Emilio und seine Schwester, hat er gesagt, sind auf die Katholische Schule gegangen und der jüngere Bruder war dann in der Waldorfschule. <lacht> <lacht> also ist mein Cut
1: richtig hart.
0: Genau. Also da auch wirklich eine sehr persönliche Verbindung zu dem Ganzen. Und ich glaube, wenn du das hast, dann geht es nicht mehr leichter.
1: Ja, wenn du ja. wirklich
0: das Gefühl hast, okay, passt, ich finde mich da in allen Aspekten vom Stein besonders gut wieder, dann tust du wahrscheinlich ein bisschen weniger schwer, das Ganze mit aller Kraft umzusetzen.
1: Ja, plus bist du halt auch nochmal überzeugter von dem allen wahrscheinlich, genau. weil du halt das in allen Lebensaspekten umsetzt. Ja. Richtig.
0: Und das dürfte der Fall gewesen sein. Und der Milliard hat gemeint, wir sind damit aufgewachsen. Aber gleichzeitig auch nicht, weil wir eben relativ bald dann in alle Himmelsrichtungen studieren gegangen sind. Ja. Also gerade die Öderen, ich meine, der jüngere Bruder hat es noch am meisten abgerückt quasi. Ja, ja. Aber äh, die anderen beiden äh, sind dann ja eigentlich sofort nach der Schule studieren gegangen und der Theo dann eben auch.
1: Ja, ja, und auf der katholischen Schule, da, da kannst du mit dem nicht ankommen. Ne? Also, da, da brauchst du nicht deinen Namen tanzen anfangen, weil das nope. wird nichts.
0: Und damit kommen wir jetzt endlich zur neuen Generation am Weingut, die heute am Ruder ist. Und ich habe natürlich in Emilio ja gleich mal gefragt, ob es klar war, dass er Winzer wird. Yeah. Und er hat gesagt, überhaupt nicht. <lacht> Absolut okay. nicht klar. Er ist nach der Schule mal nach Deutschland gegangen, um zu studieren. Und nein, nicht Geisenheim, sondern Tübingen. Und nein, nicht Önologie, sondern Philosophie.
1: Ah ja, oh, bitte. Mhm.
0: Einfach, weil er gesagt hat, er will was anderes machen.
1: Oh, cool.
0: Und damit er während des Studiums aber dann doch nicht Fahrt wird, hat er dann relativ bald angefangen, bei Weingütern zu arbeiten während der Lese.
1: Ja, kennst du halt von daheim, ne? hast genau. ein bisschen Know-how schon, das heißt, da kommst du leicht rein, Kontakte. Als Sohn von der Elisabeth Aforadori genau. kommst du da
0: rein, wenn du nicht in Geisenheim korrekt. bist. Korrekt,
1: Kontakte von der Mama helfen. Genau, ah. genau.
0: Und dementsprechend hat er sich dann Plätze bei Lesen gesucht, wo es halt spannend war. Und gestartet hat er, nicht schlecht, im Bordeaux bei Chaval Blanc. Kann man machen. Okay. Und er hat gesagt, das war schon beeindruckend. Das ist natürlich sehr grand, das Ganze. Und was auch noch beeindruckend war, und was eine wirklich wichtige Station war für erm, war Rebholz in der Pfalz. Wo er gesagt hat, da hat er wirklich so die Klarheit des Weins, aber in dieser pfälzischen Zugänglichkeit kennengelernt. Und das hat er wirklich, das hat er super gefunden, so dieses Zugängliche, dieses du kommst da schon ran und es ist trotzdem sehr schön klar und clean.
1: Nicht irgendwie übertrieben abkommen sein oder sonst was, sondern wir sind am Schluss einfach halt. Weinbauern, Punkt, gehen genau.
0: wir. Und dann war er noch in Montalcino, auch die ist sehr stark hängen geblieben mhm. bei ihm. Und irgendwann hat er sich dann zwischendurch gedacht, hm, dieses Winzerleben, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Und dementsprechend ist er dann zwar 2013 wieder zurück nach Hause gekommen. Mhm. Und die Elisabetta hat zu ihm gesagt, so jetzt machst du den Keller, wie er kommen ist. Mhm. <lacht> Von 0 auf 100, weil mhm. bei ihr war es ja auch nicht recht für anders. Und eben habe dann natürlich dann fragen müssen, wie die Übergangszeit war. Also mhm. wie das für einen war, weil ich stelle mir das schwierig vor. Ja. Wenn man weiß, wie groß die Fußstapfen sind, wo man da jetzt eintreten muss. Ja.
1: Puh. Du hast halt die, die Mutter, die halt ultimativ gefeiert für eine Rebswarte, mit der du jetzt auch noch arbeiten sollst, quasi, die im Endeffekt nur ihr kehrt mhm. Das ist schon zart, denke ich mal. Weil was, wo, wo findest du denn du da selber?
0: Voll. Genau deswegen mhm. auch meine Frage. Und der mhm. Emilio hat gesagt, klar, so das Arbeiten im Keller und die Stilistik ist schon sehr persönlichkeitsgebunden. Ja. Also für ihn war das schon so, dass er nicht das Gefühl gehabt hat, er muss jetzt das Gleiche machen wie seine Mama. Seine Mama hat ihm ah. offensichtlich auch nicht das Gefühl gegeben, dass er das muss. Das ist cool. Und er hat auch gemeint, Elisabetta hat immer Kraft und Power im Wein geschätzt. Ja. Also das war wirklich, ich meine, mit der Biodynamie ist das alles ein bisschen leichtfüßiger geworden, ja. aber trotzdem war dieser Grund hin schon immer diese Kraft, ja. die dieser Wein mitbringen ja. soll. Und der Emilio hat im Gegensatz dazu immer sehr leichte tänzelnde Rotweine gefeiert mhm. und da jetzt die Balance zu finden, was the challenge ja, und diese Brücke ja, zu schlagen ja. und das hat er ein bisschen gedauert hat er ganz ehrlich gesagt mhm. 2013 und 2014 hat er noch relativ konservativ inifiziert, so ein mhm. bisschen wie es die Mama auch halt früher mhm. gemacht hat da sind wir nicht so weit weg von dem was sie bisher gemacht hat 2014 war es immer ein scheiß Jahr hat es ja kein Granato zum Beispiel gegeben weil das halt einfach furchtbar war ah, ja. Also richtig, richtig zart, weil halt einfach Regen ohne Ende. So wie wir es halt auch von unseren Südsteiermark-Winzerinnen und Winzern ganz oft gehört haben und Slowenien und so. Mm. Das hat halt alles ziemlich zusammengehauen, ja. mit dem ganzen mm. Regen und Kälte und so weiter. Und das ist natürlich mit Biodynamie auch nicht unbedingt das easieste Jahr gewesen. Ja, ja. Das ist natürlich auch gemein, wenn das quasi das zweite Jahr ist, das du
1: übernimmst. So ist es. War nicht Ups. lustig. Genau.
0: 15 wird er dann nochmal weg und zwar mhm. irgendwo hin, wo es richtig feinen Pinot Noir gibt, aber nicht, nicht ins klassische Fadeburgund. Ja. <lacht> Wobei es ja damit zusammenhängt hat, dass es natürlich logistisch leichter ist, wenn du das irgendwo anders machst, in irgendeiner anderen Zone, wo nicht gleichzeitig mit deiner Zone mhm. laser ist.
1: will nach Argentinien gehen. Genau, er ist nach Argentinien <lacht> gegangen. Ich weiß. <lacht> <lacht> Bodegas Chakra. Das habe ich mir gemerkt.
0: Ja. <lacht> sehr gut. Und das hat ihn dann auch ich sehr weiß dann, geprägt. Ja,
1: das war's. Das war es ja aus also unserer eigenen Folge. Wirklich? Ja, natürlich.
0: Aus unserer eigenen Folge.
1: Ich glaube, es ist Folge 31, Matthias Rauscher.
0: Ah, wirklich? Natürlich. Oh mein Gott.
1: Der Matthias Rauscher war bei Bodega Chakra, mhm. wieder der Emilio dort war.
0: Das habe ich überhaupt nicht in den Namen gehabt.
1: Ich habe mein, mir gedacht, du hast vielleicht sogar die Connection so.
0: Nein, 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 habe ich nicht.
1: Das ist das, woher, woher ich das weiß. Ja.
0: Ist das lustig.
1: <lacht> Full circle. Schon. Full
0: circle indeed. Ja, auf jeden Fall, das hat mir wirklich geprägt. Hat er gesagt, das hat mir recht taugt. Das war richtig cool. Auch da in der Nähe von Patagonien. Das war jetzt ein bisschen Abenteuer noch einmal. Mhm. Und das hat auch gut gepasst. Er will mein um letztes Mal aussehen quasi. Mhm. Also das war schon sehr, sehr super. Plus, dort wird halt viel mit ganz Traubenpressung gearbeitet. Richtig ja. spannend. Dementsprechend motiviert, dass er dann heimgekommen zur eigenen Lese. Und er hat gesagt, 2015 und 2016 war dann so eine sturm und Drangzeit und da ist sau viel schief geschlafen. <lacht>
1: Da ist alles, alles nichts geworden. Okay? Da ist hm.
0: sehr schwierig gewesen. Er hat gesagt, die Granatos aus diesen Jahrgängen sind ja komplett außerhalb der Granatozone. Ah ja. <lacht> Wie er es liebevoll nennt. Hoppala. Er hat sehr viel experimentiert. Ja. Ich mein, ab und zu muss halt einfach ein bisschen Na, was ja, tun sicher. und schauen, ob es funktioniert oder nicht.
1: Ist auch cool, wenn du das überhaupt machen kannst ja. in so einem Konstrukt, ja. das ja schon so bekannt ist und so groß ist. Und das finde ich schon leihwand. Mhm. Weil ich finde es ja eigentlich geil. Also Natürlich ist das bitter, wenn du dann halt was um Markt bringst, was halt dann nicht so funktioniert hat, wie du es ja. vorgestellt hast und bla bla. Aber ich finde es geil, dass du in dem, dass du urbekannt bist, voll für eine gewisse Stilistik stehst, das dann machen kannst, darfst, zu einem gewissen Grad gefühlt sogar so ist, ja. deine eigene Persönlichkeit da reinzubringen. Und dann ist es halt einmal komplett anders. Und na klar, das geht halt in zwei Jahren einmal schief, ja. aber ist doch geil. Das ist richtige Entwicklung. Ist das Leihwandt? super notwendig gewesen. Ja,
0: also es hat wirklich ja, so klungen, stehen. Als das, Genau, als ob das wirklich wichtig für ihn gewesen war. Ja. Auch wenn er jetzt nicht super happy ist mit den Weinen, aber mein Gott, ist Nein, nicht ja, so. Naja
1: aber du, du musst wissen, was du nicht so machen willst, musst du genau. es einmal ausprobieren zuerst, sonst warst du nicht. Vielleicht denkst du immer, es oh, wäre geiler gewesen, hätte ich mhm. das einmal so probiert. Ja. Cool. Nein,
0: dementsprechend damals sehr, sehr viel experimentiert, mhm. von ganz Trauben über längere Märschestandzeit, alles Mögliche. Ja. Und er hat gesagt, 2015 war generell sehr wüt. <lacht> Mhm. Und zwar 16 war dann die komplette Umkehrung, da war er extrem reduziert, oder dazu war es ein kühles Jahr. Also, das ist alles sehr, sehr, sehr zurückgenommen. Ah, ja. Es hat ein bisschen dauert, bis er die Balance dann wirklich ja, gefunden klar. hat. 2017 war auch noch nicht ganz optimal, aber er hat gesagt, 2018, den wir da im Glas haben. Das war der erste Jahrgang, mit dem er dann wirklich wieder zufrieden mhm. war. Wo er hat gesagt hat, okay, passt. Das ist jetzt wieder ein Granato, so wie man hinstellen kann ja. und ordentlich trinken ja. kann. Korrekt. war 2018 oder Gleiche Dimension gehabt, eine gewisse Ruhe, ist nicht so muskulös und dicht wie die Weine von der Elisabetta, aber ist ja nicht so extrem reduziert, wie es dann zum Beispiel 2016 gemacht hat. Mhm. Klar, es ist ein warmer Jahrgang, hat er gesagt, mhm. aber wir haben so ein bisschen diskutiert, welchen Wein ich jetzt mitnehmen ja. soll. Und, und schließlich für den da aus meinem Köller tatsächlich entschieden, ah, ja. weil es eben der erste richtige Emilio-Jahrgang ist. Ja, ja, voll ist cool. Und weil er halt jetzt auch schon gut antrinkbar ist. Die Granatos brauchen ja wirklich einiges ja, so an eben, Zeit, bevor du das angreifen also kannst. Ich bin, bin
1: überrascht, wie gut trinkbar ja, das jetzt voll. schon ist mit 18. Ne? Das ist trotzdem 18. Aber es, aber es ist hilft halt diese Wärme auch genau. ein bisschen. Ne? Hm.
0: exakt. Und deswegen haben wir ein bisschen diskutiert, welchen man und ja, ja. gesagt okay, passt, it will be this one, weil es Meiner Meinung nach, erstens einmal nicht ganz leicht zum Zuordnen ist, aber es geht schon. Ja. Und zweitens, also zweitens natürlich auch Emilio Jörgang, der erste ja, wichtige. Ja, ist halt cool, der, wo er wirklich zufrieden ist, damit genau. ist doch super. Und Antrinkbarkeit. Also ja. das war halt ein großer Punkt, von dem er ich gemeint ich brauche jetzt nichts Jüngeres mitnehmen. Ich habe gesagt, es ist eigentlich schade, wenn ich das aufreiße, weil es ist Hol. halt, das kämpft noch komplett und das ist ja noch nicht ganz dort.
1: Weil die Sachen sind mega, aber die sind halt jung. Also. Sind halt jung, einfach ein Viech. Ja. Das ist halt, also, wir wissen sehr eh, wir feiern das schon auch, aber das ist halt viel mehr das, was du jetzt trinken willst. So ist es. Das ist, das ist nicht das, wo ich sage, passt, lass das ist jetzt noch zehn Jahre links genau. sein, das ist jetzt ja wirklich schön antrinkbar. Yes. Das kannst du in zehn Jahren auch noch Geld trinken, aber du musst nicht warten. Aber das ist jetzt warten. schon da. Genau.
0: Genau, mhm. deswegen auch diese Entscheidung für diesen Jahrgang dann am Schluss. Jetzt kannst du langsam überlegen, welche Bewertung du diesem Wein geben willst. Jetzt wieder währenddessen noch ein bisschen was über die Vinifikation selber, weil das hat mich natürlich auch interessiert. Mhm. Je nach Jahrgang werden bis zu 50 ganze Trauben verwendet. Es kommt ein bisschen darauf an, ob du ein kaltes oder warmes Jahr hast. Mhm. Der Granato siegt außerdem ausschließlich Holz. Und ich finde, das merkst der Mann, also der ja. Gärt im Holz ja. hatte ich vollständig, also der ja. bleibt während der gesamten Gärung auf der Maische. Das dauert im Schnitt so um die drei Wochen lang, ja. wobei es im Emilio immer lieber ist, es dauert länger als es dauert kurz. Mhm. Je länger, desto länger und präziser ist ja die Extraktion, sagt er. Mhm. Also wenn es einmal einen Monat dauert oder ein bisschen länger, taugt einem das ganz besonders. Mhm. Und ich habe einen Jahrgangstipp nachher für euch, den ihr nachkaufen ah, ja. könnt, oh. wo genau das passiert ist und wo der Emilio am allerglücklichsten ist mit. Ja, schön. Aber der leider jetzt noch nicht antrinkt, ja, der, der muss noch <lacht> schlafen. okay? Der muss noch schlafen, genau. Danach kommt er ins gebrauchte große Holzfass, das mhm. kommt ein bisschen darauf an, was gerade für Fässer frei sind, aber es sind immer große, große Holzfässer mhm. und bleibt dann genau zwei Winter drinnen, also rund 18 Monate. Mhm. Diese zwei Winterregel sieht er bei großen Rotweinen als sehr sinnvoll an, sagt ja. der Emilio, auch aus mikrobiologischen Gegebenheiten. Also er sagt, so lange braucht der Wein, um einfach in sich zu rundern, ah, ja. um halbwegs zu zu funktionieren, auch was die Tannin und so weiter angeht. Ja. Länger mag er persönlich nicht, weil dann geht ein bisschen was von dieser Vitalität und von dieser mmh, Frucht mm. und vom Ursprung des Weins, wie er es mmh. nennt, verloren. Also ist einfach eine stilistische Entscheidung. Ja. Und für den Emilio kombiniert, der Tiroldeco, genau diese Aspekte, wie ich vorher schon gesagt habe, die das Trentino ausmachen. Einerseits ja. diese Frische, andererseits ja. diese Mediterranität. Voll. Ich finde das erklärt das voll schön. Und diese vier alten Und spürst du
1: wirklich, ne? Also, komplett. Das war jetzt auch blind, ohne zu wissen, was es ist ist das sofort da genau. Nein, wir haben jetzt sofort diskutiert und ich habe auch sofort gesagt, diese Saftigkeit und diese Reife kombiniert mit trotzdem dieser Eleganz, die da von der Seite kommt. Also das ist Absolut. cool. Das also wir können es genau echt nur unterschreiben. Ja. Genau. Ja.
0: Und auch nur spannend zu wissen, für die vielleicht diese vier alten Weingärten, von denen der Granato kommt, mhm. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie es die einzelnen Weingärten geht, geht manchmal ja. ist es halt von ja. einem nicht und von den anderen ja, drei schon, aber es gibt vier potenzielle quasi. Mhm. Das sind die exponiertesten Weingärten mit dem meisten Schotter und dem meisten Delomitgestein. Aktuell kriegst du Granatos relativ gut, den Granato 21 gibt es zum Beispiel bei Wein und Co. Um 60 Euro, diverse Granato-Jahrgänge, Rufezeichen, ah, ja. gibt es bei den Lobenbergs. Der ah, Emilio wirklich? hat mir übrigens geflüstert und jetzt kommt der große Tipp, ja. übrigens auch alle um 60 Euro, dass der 2019er ein ganz besonders schöner Granato-Jahrgang ist, der ein bisschen länger auf der Meiste gegärt hat ah, ja. und jetzt aber noch nicht optimal antrinkbar ist, den muss man noch erheblich länger liegen lassen, aber besorgt es euch vielleicht zur so Sicherheit, den gibt es bei Lobenbergs. Ja, so, deine Bewertung, bitteschön.
1: Ja, mir gefällt das sehr, sehr gut, weil es halt wirklich diese Kombination aus Dichte und aus dieser reifen Frucht und dann Trotzdem so ein Zug und so ein Trinkfluss. Also das, das Glasel ist halt wirklich sofort leer. Das ist echt sehr, sehr schön. Also ich bin irgendwo bei einer 9,5, sowas in die Richtung. Richtig schön und ich bin sehr gespannt auf 19 natürlich. Also das, das klingt schon auch sehr vielversprechend. Und ich finde halt insgesamt, die Sachen reifen mal immer sehr, sehr schön. Pfui. Also, du musst macht, eigentlich
0: immer ein Plus hintersetzen. Macht meine,
1: Spaß, ja. Hab ich habe gesagt, äh, der 18 ist jetzt, jetzt doch. Genau, ich habe jetzt kein Plus hinterher gesetzt, weil ich gemeint habe, so, das kannst du jetzt schon trinken, ja. wunderbar. Aber grundsätzlich gut für Fahrradore natürlich immer, lass die Sachen liegen, das reift wunderschön und alles, was du da gereift kriegst, also das macht immer Spaß und das macht genau. halt immer einen super Soft und ein super Trinkfluss und das ist halt, ist halt geil.
0: Absolut. Und für alle, die vielleicht sich so ein bisschen rantasten wollen, weil der Granato halt trotzdem der große ist quasi. Hm. Ich meine, natürlich storytelling technisch, außer dem Weltin-Dringer. Wollte den einfach ja, ja. wollt mitnehmen. Zu Recht. Aber es gibt natürlich den Teroldego der Foradori heißt ja. von Foradori. Das ist im Prinzip der Einstieg Voll. und der ist wunderschön zu trinken. Das ist super. Haut es noch trotzdem in die Karaffe rein, vielleicht so eine ja, Stunde, ja. bevor es noch trinken wollt. Aber geben. den kannst du auch jetzt trinken. Aber den den kannst kannst und genau. der macht
1: so viel Spaß. Ja, super. Und auch die anderen, der Teroldikos, also Mare und, und Scarzon. Wunderschön. Super geil. Genau. Und auch, also, das ist halt auch immer natürlich ein bisschen schwieriger, wenn du das jung trinkst, aber ich finde es auch jung geil. Absolut. Also gerade die zwei sind... sind, sind die
0: gehen es ja nur aus, genau. gegen Gegensatz zum Granato. Der, der Granato, Granato kämpft ein bisschen zu. Genau,
1: das ist dann auch ein bisschen Schott drum, finde ich, weil ja. der wie heute halt, ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass er unbedingt die Zeit kriegt. Genau. Die zwei lagen oder sind das sind schon die Lagen, oder mhm. die, die Marien und, und so. Das sind, genau. sind dann quasi die Ecken halt irgendwie. So. Yes. Nicht nur einzelner Weingarten, glaube ich. Aber Nein, so es ist kein einzelner Weingarten, genau.
0: aber es sind jeweils die Orte. Es sind die Orte, genau mhm. so.
1: Und die zwei, finde ich, sind halt, wenn sie jung sind, halt so diese, diese klassischen muskelbepackten genau. Kämpfer, die halt <lacht> wirklich, wo halt, wo halt das Ganze dann immer mal richtig an ergibt. Mhm. Aber halt aber mit, mit, Soft. Das, mit diesem Soft und mit dieser immer Eleganz. Schön. Das ist auch jung schon geil. Absolut. Aber du kannst natürlich auch ewig liegen lassen. Ne? Ja. Sehr cool. Ja, also
0: ich hätte sie aus, wir sind schon Vorratory-Fans. Ja, sicher, <lacht> es ist immer geil. So, ein bisschen geht es noch weiter mit der Story. Bist du ja, bereit? Natürlich. Wundervoll. 2015 ist dann auch Emilius Bruder Theo, wieder zurück am Weingut gewesen, mhm. also auch die erst zurückgekehrt. Der hat Journalismus studiert. Ah ja, also <lacht> ohne alle, was anderes. Sie haben alle ah, nicht ja. Önologie gemacht zumindest. Mhm. Und der hat dann das Thema Vertrieb und Verkauf übernommen. Gar nicht so schlecht mit einer ja. Schreib- und einer so, Redegabe. Man, das war natürlich
1: super in der Kommunikation, mhm, perfekt. Genau.
0: Und die Myrtha, die Schwester von den beiden, ja. hat ab 2019 ein weiteres Kapitel der Asienda Agricola Foradori eröffnet, und zwar das Thema Gemüse, von dem wirst du auch schon mal gehört haben. Ja, das habe hab ich schon mal gehört. Ja. Genau, sie hat nämlich Agrarwissenschaften studiert, also das, was am nächsten dran ist ja. an dem Ganzen tatsächlich, war dann in Kanada und hat dann das ganze geballte Wissen wieder zurückgebracht mhm. ähm, an den Hof und hat im Prinzip eine super Ergänzung zu dem ganzen Weinthemen gebracht mit der Landwirtschaft dazu. Mhm. Und sie haben dann eben auch wirklich landwirtschaftliche Flächen gesucht und haben da extra wirklich für das Projekt Sachen zugekauft und ja. zugepachtet. Und im Prinzip sind alle super happy damit und es ist super praktisch, meint der Emilio, weil die Mütter macht jetzt einfach das Gemüse, damit mhm. hat es auch einen guten Platz da und mhm. macht halt wieder was ganz anderes und bringt nur einen Aspekt dazu mhm. und macht da das Thema Hospitality so ein bisschen mit. Mhm.
1: Und geht wieder mehr zurück in dieses gemischte Landwirtschaftsthema, genau. wieder ein bisschen mehr in Kreislauf. Wirtschaft natürlich ist äh, optimal eigentlich. Ja. Exakt.
0: Und man kann auch, wenn man Voradori besucht, ähm, mit der Mütter gemeinsam so dieses Thema Gemüse und so weiter auch machen. Also es ist so eine Art ah. Mini-Workshop. steht natürlich oh. auf meiner Bucketlist. Das ist richtig neuer. cool. Ja. Ja. Und für mich war es natürlich auch sehr spannend, wie so dieses Thema Generationenübergang in der Biodynamie funktioniert. Mhm. Weil du hast das nicht so oft, dass Biodynamie von einer Generation zur anderen übergeht, weil die meisten bis jetzt erst eine Generation haben.
1: Das stimmt, ja, das gibt es noch nicht so oft, genau. wo du wirklich außer jetzt uh, die... Nikolaihof, hallo. Genau, ich <lacht> die dritte sagen, außer, außer Nikolaihof geht sich das halt fast nirgends aus. Ja, ja genau, stimmt, ja. und da ja. eben
0: schon, und das war für mich natürlich ein besonderer Aspekt, mhm. weil das schon immer was anderes ist, weil es doch ein bisschen was Ideologisches quasi auch ist.
1: Richtig, und was wo ich schon mal vorstellen kann, dass sie da die Generationen auch ein bisschen anecken können, wenn Absolut. das nicht so, also weil das... Ist ja fair, wenn du sagst, ja, ich verstehe das nicht, ich kriege da keinen Zugang dazu, vollkommen. Und dann, also da, da musst du schon sehr gut die da auch einig spielen können. Ne? Mhm,
0: genau, deswegen für mich super interessant. Voll. Und wie wir vorher schon angesprochen haben, ist die Elisabeth da natürlich komplett drin aufgegangen. Das war ja. für sie eine sehr philosophische Sicht auf das ja. Ganze und sehr ganzheitlich. Und Emilio und Theo sehen die Biodynamie eher so als eine Methode, mhm. mit der sie die meiste Vielfalt in den Boden und in die Weinberge reinkriegen können. Mhm. Und für sie stehen wirklich diese agronomischen Aspekte im ja, Vordergrund, sagt ja. der Emilio. Also er hat ganz simpel erklärt. Er sagt, wenn du in unserem Weingarten ein Loch grabst mhm. und beim konventionellen Nachbarweingarten auch, dann wirst du bei uns ganz einfach das Doppelte an Masse und die doppelte Vielfalt an Spezies finden im Mikrobiom mhm. wie drüben. Mhm. So mhm. einfach ja, ist es. Ja. Das ist der Unterschied an der ganzen ja. Sache. Die Biodynamie ist laut er eine extrem individuelle Sache natürlich auch. Mhm. Und du musst da ganz genau überlegen, was passt zu meiner Parzelle, was passt da zum Trentino ja. und dementsprechend unendlich ins Detail gehen. Und er sagt, rein logisch gesehen bedeutet, biodynamisch zu arbeiten, mehr Risiko. Das heißt, es kann viel mehr schief gehen. Und diese Risikobereitschaft bedeutet, ich muss mich immer mehr damit auseinandersetzen, wie mein Boden, wie meine Pflanze funktioniert. Ja, ja. Ich brauche Konzentration, ich brauche Präzision, ich brauche ein Gefühl fürs Detail und das sind auch gute Voraussetzungen für einen guten Wein. Very simple. Und ja, ich finde, hat das ja. sehr, sehr schön zusammengefasst. Schön. Im Keller geht es dann darum, das Ganze zu erhalten, mhm. wobei... Auch die Kellerhefe für Emilio tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Also der ist ein Typ für Kellerhefe. Ja. Er sagt, es ist super spannend, wie sehr Orte von Wein auswirken kann, auch einer mikrobiologischen Ebene. Mhm. Und es ist super lustig, weil er eigentlich ganz, ganz viele Aussagen tätigt, die so von einem Önologen im Normalfall kommen. Ja, ja. Und er hat das Ganze halt nicht studiert, sondern halt das wirklich stimmt, einfach der aufgebaut. Ja. Das ist witzig.
1: Das ist schon sehr lustig, weil es mhm. ist sehr, ich finde, es klingt insgesamt sehr nach einem wissenschaftlichen Zugang immer. Komplett Alles, was du da jetzt ist erzählst. Ja. Ja. Ja.
0: Und bei hat ist halt mehr kommen durch dieses Experimentieren, durch dieses ja. Sachen testen und so weiter. Plus natürlich, der hat schon einiges gesehen. der war viel unterwegs. Ja. Und er ja, interessiert natürlich auch, wie gern die Sachen, wie kann man diesen Ausdruck vom Weingarten bestmöglich in den Keller holen, ja. experimentiert nach wie vor. Und generell wird da ja relativ viel gemacht, auch was diese Gerbehälter und so weiter angeht, auch was die Ausbaumethoden angeht. Die Elisabeth hat ja zum Beispiel sehr, sehr berühmt, unter Anführungszeichen, am Amphoren reinbracht. Ja. Aus Spanien in dem Fall, gar keine mhm. Georgischen. Mhm. Und es gibt natürlich dann immer so die Frage: Willst du Amphoren reinbringen von dir, also von, von der Nähe, von ja. Thron aus Südtirol? Das Problem ist, dass das so hart Aluminium belastet ist, also so Schwermetall ja, belastet, dass das halt, es geht ja aus für einen Blumentopf, aber ja, nicht ja. für Amphore. Mhm. Also die Spanischen waren für sie die, die beste mhm. Entscheidung. Und das finde ich Elisabeth dann nach wie vor super. Und auch der Emilio und der Theo, okay, also die am gerne pushen weiter. Das auch weiter. Ja, mhm. ganz genau. Wobei die zwar schon eine Gefühlt alles schätzen, also ja. von, von okay. bis quasi, was am besten passt zum Wein und zur Ausbaumethode, das wird verwendet, ein bisschen pragmatisch.
1: Ja, weil gefühlt die Elisabetta war irgendwie, also zumindest dieses von außen so, hat so gewirkt, dass sie dann irgendwann vorher auf dieses Amphoren-Thema drauf, aber vielleicht ist das auch ein ja, bisschen halt ihr zugeschrieben worden. es sie war
0: halt auch neig, ne? also ja, sie hat das eine Zeit lang schon extrem gepusht und jetzt ja. haben wir mehr Balance gefühlt. Ja, okay. hm, hm. Ein wichtiger Aspekt der Biodynamie sind bei Foradori natürlich auch die Kühe. Auch da gibt es natürlich Fotos und so weiter. Also wenn man an mm. Foradori denkt, denkt man oft an die schönen Dolomiten im Hintergrund, der Weingarten mit der Pergel und die Kühe darunter. Mm. Und aktuell haben sie neun Stück, sagt der Emilio. Ja. Und das sind für einen fast ein bisschen zu viel. Ja, ich <lacht>
1: wollte gerade sagen, das ist nicht so wenig. Wir ne? also brauchen wenig. schon viel Aufmerksamkeit. Mm -hmm. Viel Arbeit halt einfach. Ja, yep,
0: aber für die Elisabetta ist es ganz offensichtlich nicht der Fall, dass es zu viele Kühe sind. Die Kühe liefern nämlich nicht nur Mist, der für die biodynamischen Präparate gebraucht wird, sondern die verbringen auch die Hälfte des Jahres im Weinberg und seit 2020 haben sie eine weitere neue Rolle, die Elisabetta hat angefangen, wie du gerade gemeint hast, aus der Milch Käse zu machen. Richtig. Und ist damit auch schon ein bisschen famous gefühlt. Ja, ja, also
1: das, das war man einfach schon. Ja. Das ist schon in der Weinbubble sehr, sehr gut geflogen. Ja, absolut.
0: Und davon hat erzählt sie witzigerweise auch schon in Interviews ab so Mitte der 2010 er jahre Anfang der 2010 er jahre immer wirklich? wieder. Also sie hat schon immer den Traum gehabt, dass sie da jetzt einmal Käse macht. Cool. Und das cool. Halt, darauf hat sie hingearbeitet quasi. Ja, Fertig mit dem Wein und jetzt wird da endlich, <lacht> endlich der Käse gemacht. Und weiß, ab 2020 hat sie sich wirklich komplett diesem Thema zugewandt und liebt das offensichtlich mhm. voll. Also die geht komplett in diesem ganzen Thema auf. Und jetzt muss ich eine kleine Anekdote hinzufügen, die kennst du schon, glaube ich, mhm. oder? Von also, Philippa Pato und William Wouters. Ja. Okay, gut. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen Sie vielleicht noch nicht. Als die Elisabetta den beiden nach Portugal Wein geschickt hat in Kisten, hat einer der Kisten am Anfang schon so ein bisschen komisch gerochen. Gut, das kann sein, haben sie die zwei doch, und haben den Wein im Keller verstaut, weil die Sachen von der Elisabetta müssen halt reifen, ne? die kannst du ja. dann sofort aufreißen. Und als sie nach Monaten immer wieder runtergegangen sind und das Ganze immer mehr gestungen hat, <lacht> Und der William dann irgendwann eine Kiste geöffnet, weil er sich gedacht hat, das gibt es doch nicht, was fährt denn das so? Und drin war Elisabeths Käse, der in dieser non kühlschranktemperatur natürlich ein bisschen zu gut greift
1: ist. Hoppla.
0: Seitdem werden alle Foratore-Kisten immer gleich zu Beginn auf Käse untersucht.
1: <lacht> ja klar, da schauen, ob es irgendwas versteckt hat. Yes,
0: also auch das hat es ein bisschen famous gemacht, dieses... Geheime Käse in Weinkisten verschicken. Das ja, ist schon
1: gut. Finde ich einen super Move. Ganz ehrlich. Das ist ein genialer Move, ja.
0: Also, die Elisabetta macht jetzt Käse. Wie geht es mit dem Weingut weiter? Mhm. Tja, da gibt es ein paar spannende Entwicklungen. Mittlerweile sind es ja insgesamt so um die 30 Hektar. Mhm. Und Insgesamt sind wir da aufgeteilt auf zwei Zonen, natürlich beides im Trentino, aber einerseits haben wir die Rotweine, da wo dieser Ursprungshof ist mhm. und rund um den Tiroldico natürlich, das ist mhm. das Wichtigste und ein bisschen weiter südlich sind dann die Weißweine, wie der Manzoni Bianco, mhm. den kennst du auch. Mhm. Und hier tanzen sie in den letzten Jahren so ein bisschen schwieriger, was den Klimawandel angeht. Ah, ja. Also das ist nicht ganz Geht optimal. Ja genau. Der Terolli hält sie super, sagt ja. Emilio, aber mit den Weißweinen kämpfen sie. Aha. Und dementsprechend haben sie sich umgesehen im Trentino und haben tatsächlich nur eine Zone gefunden, die für sie besonders spannend ist. Relativ weit oben zwischen Weideland und Wald Reben mhm. und das ist auch sehr, sehr selten. Weil die Region so extrem monokulturgeprägt ja, ist. Ne? Ja. Also ganz weit oben nicht. Ne? Sobald du auf die ähm, Hügel, also auf Hügel, sobald du auf die Berge kommst, ja. ist natürlich alles schön ne, grün klar. und so. Aber unten im Tal hast du halt Apfel und du hast Wein. Genau. Punkt.
1: Ja. Und das sie ist haben halt einfach in der Masse und gemmen. genau. Mhm.
0: Und sie haben aber nur Eckal gefunden, das spannend ist. Crossano hast das Örtchen, ist mhm. relativ weit oben, so 600, 700 Meter. Okay. Entlang des Gardasees, aber nicht auf den Gardasee blickend. Mhm. Und dort haben es eine ganze Menge alter, autochtoner Rebsorten ausgepflanzt, die teils so in Konservatorien waren, teils bei alten Winzerinnen ah, ja. und Winzern irgendwo im Weingarten mhm. ähm, gefunden werden mussten. Und diese Rebsorten, die sind großteils vor der Reblaus, also mhm. das ist so um 1920 erst im Trentino gewesen, auch ja. das ganz spannend finde ich, es ist relativ spät kommen, relativ beliebt gewesen damals, ah, okay. vor der Reblaus. Ja. Und nach der Reblaus sind dann natürlich großteils die internationalen Rebsorten ja, okay. pflanzt worden. Da ja. hat es dann natürlich viel weniger Teroldego gegeben, aber insgesamt waren noch mehr davon mhm. da. Und es war spannender, weil es halt große Masse und so weiter ja. machen können. Deswegen ist der nicht komplett gestorben zum mhm. Beispiel. Mhm. Und was spannend ist für Emilio an diesen alten Rebsorten, die er da jetzt ausgepflanzt hat, ist, dass die durchwegs mehr Säure und weniger Zucker produzieren. Ah. Und das ist natürlich optimal das ist für das Thema ja. Klimawandel ja. in Italien und Italien. Natürlich muss ich das jetzt in der Praxis erst einmal sagen, ja. sagt der Emilio, aber die grundsätzliche Voraussetzung ist super. Plus natürlich auch die Höhe. Mhm. Also das ist im Prinzip so ein bisschen ein Rüsten für das, was noch kommt die nächsten 10, 20, 100 Jahre. Ja. Plus sie haben noch ein paar Vernacht-Typen ausgepflanzt, auch da oh, Hinblick ja. auf Zukunft der Reben. Auch das ist natürlich ein Rotwein, der schön eine Säure mhm, kann, cool. schön eine Frische bewahren kann. Mhm. Auch das ist super wichtig, sagt der Emilio. 2024, also dieses Jahr, wird es erstmals einen kleinen Ertrag geben. Oh ja. Das heißt, jetzt sind wir soweit und auf Basis von diesem ersten Ertrag wird dann weiter selektioniert, weiter gearbeitet, bis wir davon was zum Segen bekommen, dauert es natürlich nur relativ dauern, lang, genau. Ja. aber es sei dir gesagt, es bleibt spannend. Ja, sicher. Und damit sind wir am Ende unserer sehr Folge schön.
1: Vielen herzlichen Dank, sehr, sehr schöne Folge, super Geschichte natürlich und eine, die einfach einmal fallen hat müssen, weil genau das, das ist halt schon wirklich geil, also wo vor der Tori draufsteht, ist halt immer was Geiles drin. Das yes. ist schon wirklich, wirklich leibend. Und super spannend, wie sie das alles entwickelt hat und wie viel, vor allem wie viel Risiko, die eigentlich immer gegangen sind gefühlt. Komplett. Als Familie, weil die hätten es an jedem Schritt immer einfacher machen können. Ja. Klingt zumindest so, ja, weil auch wie der Emilia übernommen hat, er hätte einfach sagen können, ja passt, ich mache einfach das weiter, was die Mama gemacht hat. Aber ich glaube, dafür sind es alle viel zu sehr, eigene Persönlichkeiten, die ja. halt, glaube ich, gar nicht aushalten würden, oder? es also klingt zumindest auf jeden Fall so. Gefühlt von
0: dem Gespräch und so weiter kann ich da nur zustimmen. Ja, sehr gut. Ja.
1: Ja, herzlichen Dank. Danke, dass ihr zugehört habt bis jetzt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern an kedia.wein .at oder michel.wein .at. Aufpassen, wie immer die Weintipps bitte nicht an uns beide schicken, sonst ist es keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns auch unter Wein für Wein. Dort und auf unserer Website wineforwein.de bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.